0: Историите на най-коравите българи продължават. Следващия такъв е сами Адем. Ако харесваш това, което правя, ще съм ти признателен от сърце. Ако подкрепиш труда ми в Патриен, и така ще може да станеш част от нашата затворена, непримерима Facebook среда. Следва изключителния сами. Здравей сами, огромна привилегия е да ми гоствуваш. Здравей Миро,
1: и аз много се радвам, а, че, ме, че ме покани, защото аз още когато ми писа, ти казах, че в първи момент нали, се засочужих и си казах нали, да е се объркал, защото аз а, съм слушал много твои епизоди с участието нали, на Димо Бенев, Станислав Чакуров и Никола и... Ти казах,
0: че още от преди те слушам. И много се зарадвах, когато ми писа. Вие лично си един от най-коравите хора, които познавам и за които съм чел, така че аз бях заглавил епизодите с Дима и Стан, че са най-коравите българи, така че ти продължаваш. Да,
1: знам. Даже в епизода с Стан, той се базик на нещо, че прите в класацията, <laughs> нали? Постоянно се променя. И много се радвам, че ми слагаш до такива хора, макар че аз не мисля, че е така, защото имам много гляб да изявам докато ги настигна още, защото те за мен на служат за... като много голяма мотивация.
0: А чувал ли си за Девид Гогинс?
1: В твой подкаст пак. Само съм чувал, иначе все това не видя кое и така нататък.
0: Защото при мен ми направи впечатление с теб, че за разлика от другите хора, които са имали или хранителни разстройства или някакви трудности в живота то е било само едно и дори да е било голямо предизвикателство да го преодолеят, след това остава зад гърба им, докато при теб следват едно, след друго едно, след друг то от различни характери и различна естествата наистина си корава в много отношения.
1: Ами, аз мятам, че колкото пъти да падаш, трябва да се изправиш. Няма как. А, защото когато паднеш е много лесно да останеш долу. Да се правиш на жертва, да казваш, че всички са ти виновни, осуществителството и така нататък и да се стоиш там. Трудно е да се изправиш, но всеки път трябва да се изправиш. Колкото и да е трудно, всеки път трябва да се изправиш. Не трябва да
0: оставаш долу. Някога не ти ли писва вече да си изкушиш да преминеш в на жертва? Да ти кажа честно, доста пъти. Доста пъти
1: е, се, съм се чудил така, дали всичко, което правя, има смисъл. А, дали някой ден ще ми се получат нещата. И всичко, което искам, ще се нареди. Но, а, как да ти кажа, всеки път, когато ми минават такива мисли през главата, се сещам, защо съм започнал. Сещам се а, за какво се боря и се опитвам по някакъв начин да съм си опора. Защото наистина а, не трябва да, да го търсиш това в другите хора. Например, аз когато слушам Станислав или Никола и някой друг, който ме мотивира, той ме мотивирано за момента. След това, на другия ден това чувство изчезва. А, когато го търсиш винаги в другите хора, това рано или късно, Нали, Това може да ти служи като някакво горило, но за определен период от време. Когато горивото ти, ти свърши, трябва винаги самия себе си да се мотивираш и да се накараш да, да се буташ напред и да не се отказваш. Колкото и трудности да има, а, няма трудност, която не можеш да преодолееш. И няма болка, която не можеш да преживееш. Това е.
0: Сами ние в предварителния разговор си говорихме, че още от а, дете смяташ, че си специален и че ще постигнеш това, което искаш, тъй ще разкажеш ли за това детство за мен романтично в а, село билка. Да, <рисълнително> <рисълнително> ами, а... първо да се представя, ако искаш, защото
1: Бобре. сигурно никой не знае за мен. Значи, а... аз се казвам сами и съм на 24 години. А... Аз съм физиотерапевт. Занимавам се в момента с гръмнащни изкривявания. Работя в Център за гръмнащни изкривявания, По принцип съм от едно село, което е близко до Бургас. Нали? Оттам тръгвам. С нашите при да се преместим в Бургас. Между другото се извинявам за акцента ми, защото малко говоря меко, но все пак от две години съм още, а, в София. В смисъл, преди това а, 23 Две години съм си говорил така и не мога изведнъж да го променя. Защото а, понякога хората просто ми правят забележки за това. Знам, че не звучи много добре, но какво да В всеки човек има недостатъци, макар, че не смятам, че това е някакъв много голям недостатък. И така, тръгвам от цял билка. А, до първи клас живяхме там с нашите, с моите родители, и след това се преместихме да живеем в Бургаса. Uh, когато бях по-малък си бях доста така пълничко дете uh, uh, понеже ще говорим за хранителни разстройства в основата на всяка една зависимост няма значение дали към храната дали към наркотиците или към нещо друго винаги стои нещо uh, различно стои нещо, което ти се е случило и затова си се обърнал към храната или към наркотиците и така нататък аз бях а, дете с нормено тегло, а, много ми се подиграваха когато бях по-малък, защото първо, че бях различен и другото, което беше, когато се преместихме в бургас, аз а, не знаех нито една думичка на български и затова също ми се подиграваха, доста ми отбягваха децата и ми беше доста трудно да го науча, защото когато няма с кой да си говориш Нали, когато се постоянно в вкъщи, аз нямах и желание да ходя на училище, защото там нали, а, в междучасието никой не искаше да стои с мен или а, след училище, нали знаеш как се събират децата да си играят. При мен това нещо отсъстваше. И, и това беше доста трудно тогава, но все е се справих по някакъв начин. И. и Оттам според мен тръгват всичките проблеми с хранителните разстройства, защото когато ти се подиграва, че имаш на нормално тегло в един момент започваш да си мислиш, че хората ще те харесват ако отсламнеш и тръгваш да слабееш, 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 слабееш и по едно време стигаш на дорекция и живота става доста труден когато имаш анорексия, защото ти буфалната духа вятъра, когато ти нали 40 кг смокри гащи и не ядеш нищо, имунната ти система спада, а, понеже няма, а, нямаш никаква енергия, нямаш никаква енергия за живота. И малко така от едната крайност за другата крайност. И когато започват пак да ти се подиграват, защото си слаб, осъзнаваш, че е била голяма грешка и голяма глупост. Uh, иначе да, когато бях по-малък винаги понеже нали, на мен цял живот съм ми повтаряли че нещо няма да стане от мен и едва ли не, че съм голям провал, но винаги съм успял някак да повярвам в себе си и да намеря uh, сили да продължа напред и да се боря нали, когато съм бил малък не съм имал някакви големи мещи и цели и така нататък. Нормално, нали, ти все пак си първи клас. <сължи> не си чак толкова съзнат. Тогава просто а, 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 не исках да имам коре. Защото аз мисля, че в първи клас бях 64 кг. Най-високото тегло, което съм достигал е 110. Мисля, че бях 5 или 6 клас. Бях 110 кг.
0: И. Така. Защо всички около те са ти казвали, че нищо няма да става на те, при че не е имало основание или на база на какво да го твърдят? Ами. Затова. Как да ти кажа? Значи, аз ти казах, че
1: нали, а, много е важно родителите да осъзнаят, че а, детето им не трябва да живее техния живот. И начина, на който са били възпитани те, не трябва да го прилагат върху децата си. Това, че не е имало някакво основание, ами да, аз не съм бил някакво паво не съм правил кой знае какви
0: е пакости, но просто така е било, така са решили. И откъде дошла вярата в теб самия, че един ден ще постигнеш нещо значимо?
1: Защото а, тогава просто исках да отсламна. Просто исках да отсламна, за да се харисам на другите. А, за вярата, че един ден ще постигна нещо значимо, за това нещо не мога да ти го обясня, защото това е просто чувство. А, когато, нали аз повечето време бях сам и когато ставах сам със себе си, мечтаях просто как, нали а, един ден ще спра да ми се подиграват и ще започна да ме харесват. Но тогава съм бил малък и не съм осъзнавал доста неща. Сега вече осъзнавам, че няма как всички да те харесват. И ако всеки те харесва, значи някъде бъркаш значи имаш проблем, значи не си себе си, значи събравиш на човек, който всъщност не си. Защото перфектни хора няма, аз както ти казах. А, понеже сега има много мотиватори, а, гурата и така нататък, и за живота, и за всичко, но един човек, когато е прикалено перфектен, там има проблем. Там нещо куца. <съкълт>
0: <съкълт> Сами през започват и при първото ти влизна в Бургас. Аз изпълням. А... Първото ми на бригада в Штатите е летял до Нью-Йорк и първият, като виждаш небостъргачите е нещо вау, обаче се свиква след известно време, но аз съм знал езика и съм знал какво трябва да направя, и мога съм вярва се че ще се оправя, но като при теб е било корено различно, нито си знал езика и си, си мислил, че въобще няма да се оправиш оброгата, как беше първите няколко месеца докато научиш езика.
1: Ами като си представиш, че ага, тръгваш от цел. Село... И до тогава се виждал само крави, нали, и къщи, и кози и овце и така нататък. И си спомня много ясно първия ден, който отидал в Бруга, защото аз до тогава не бях си за от нали. Въобще не съм ходил в някой друг град или не съм виждал а, други жилищни сгради, освен къщи. Не съм виждал големи бокове, хотели и така нататък. Първият ден, когато Нали, за пръпът се преместихме в Бургас, когато влязахме в Бургас си казах, али, какво се случва, а, как ще се справя тук. Това ми беше първата мисъл. А, след това с българския наистина ми беше много труден и ми беше трудно да го науча. И съм се чудил, примерно най-простия пример, когато отивах към магазина, се чудих сега как да кажа един хляб, едно хляб, една хляб, нали, как да си купя хляб, че да не ми се смеят. А, децата м- не ме искаха и нямаше с кой да го практикувам, всъщност. Само в училище, но, нали, а, понеже аз не го разбирах и когато госпожите ми говориха, не разбирах много, много какво ми говорят. И... Когато се преместихме, аз понеже нали, не идвам от кой знае какво заможно семейство, а, но съм много благодарен на моите родители, защото а, ако, те, ако не бяха те, аз в момента нямаше да съм тука. И те са правили всичко възможно а, финансово да, да не се зле и нали, направили се всичко възможно аз да мога да се изуча. И когато се преместихме за първ път в Бругас, в апартамента имаше телевизор, но нямахме, например, кабелно. И имахме от а, тези старите видеокасети, не знам дали си ги спомняш, да. където струваха тези, които са по-стари, струваха Левче, а по-новите струваха Петлина. И на мен, примерно, ми даха едно Левче и аз си купувах, а, защото за Левче можеш да си купиш, мисля, че беше цар Лъв, Тарзан, и и книга за джунглата мисля, че беше. И тези а, три филмчета съм ги въртял. Примерно купувам царлов в едната седмица и гледам по пет пъти на ден царлов. И каквото нали, си говорят оттам, си ги записвах думите и по някакъв начин започвах, а, се опитвах да си ги обясня. Нали, какво означават. А, след това вече по-нататъка а, имаше едно момченце, с което се припирахме заедно до вкъщи. И примерно вървим с него по улицата и аз вече почнах да поназнайвам нали българския и си вървим с него по улицата и примерно виждаме пътен знак и го питам нали какво е това и той ми обяснява и така лека по лека започнах да свихвам, а сега интересното е, че мисълта ми тече на български и не знам дали имам акценти и така нататък това
0: нещо ти ще го кажеш, но смятам, че добре го владея. Да, сигурно аз се очудих като спаняла в 2200, че не си знал български до първи. Да, не знаех. Добре, сами първи клас си казваш, че, че искаш да имаш пошки, но първи клас си бил около 60 кг, но 5-6 клас става
1: 100. Да, става 100. Ами, а, те нашите правиха всичко възможно да отсламна. Нале. А, примерно ми обясняваха, че не е добре да ям като седна по 5 фили хляб, <laughs> по-добре е да се хапна по една филийка, а, но понеже аз съм живял и на село и като съм бил по-малък, сега ще разкажа много, нещо много смешно, на година и половинка съм изял половин патка и съм щял да умра. Понеже, нали. А, не е нормално дете на да, година и е половина да е половин патка. И са ми се задръстили червата и два са ма да, за, да, закарали до спешна помощ. И, нали, бабите ми доста добре ме храниха. И аз бях... А, имах си голям апетит. Да ти кажа, сега пак имам голям апетит, но добре, е, че тренирам. Иначе аз ако не тренирам, сигурно, нали, ще съм доста килограми. А, и тогава... Примерно баща ми, когато имаше време, доста ме караше да вървим. Но понеже бях си доста мързелив, да че кажа честно тогава. И сега много съжалявам, че не съм започнал да, да влагам усилия в някой спорт, още от малък. Понеже аз съм спортувал доста неща, но, например, записаха ме на карате, отидах няколко дена, после ми омръзна. Uh, исках да ставам баскетболист. Обаче тогава проблема беше, че бях метър и и бях, uh, когато, uh, мисля, че 80 кг. И когато отидах, uh, треньора много ясно, че няма да ми каже, от тези баскетболист няма да стане още първият ден, който ме види. Uh, имаше група на начинаещи и на напреднали. Например, ние започнахме с определени деца, те след един месец минаха към групата на напредналите. Аз стоя още в групата на начинаещите. Идват нови деца, така мина известен период от време, те минават в групата на преналите. Аз още седя в групата на начинащите И накрая питах нали, треньора какво се случва. Защо не минавам в групата на преналите? Аз се тренирам от много време вече. И той ми каза, моето момче, какво да ти кажа, нали, от те баскетболист е да стари. <съкък> <съкък> и. А, след това. Нали, от това съответно се отказах. След това. Uh, започнах да тренирам футбол. Uh, това стана... За първа път тогава някой повярва в мен. Когато играхме футбол в uh, училището на двора, оттам мина случайно uh, той е бил uh, треньор в нафтата. Не знам дали, дали се чувал този клуб. Да. Той е футболен клуб в Бургаса. Нали, Бургасски футболен клуб. Uh, тогава оттам мина един треньор и така не знам какво е видял в мен, защото аз си бях доста пълен, но явно е видял нещо в мене и ми каза, искаш ли да започнеш да тренираш при мене? И аз се съгласих. Тогава всъщност започнах а, нали, а, по-активно да спортувам. Пък и тогава харесвах едно момиче. <laughs> нали, и, 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 и бях казал, Признай си така е чувствата. Нали, тук, мисля, че бях пети клас, нещо такова. И тя ми каза: Те тогава и момичетата бягаха от мене. Нали, всички ми казаха, че съм прасе някакви такива неща. И си признах чувствата, и тя ми каза: Ти, поглеждал ли са в огледалото според тебе. Момиче като мен, били да погледнала. И на мен тогава ми стана много гадно. И си казах: Добре, това е човек, не може винаги да продължава, да, да, да караш така. Трябва да се промениш. И си спомням, например. Сварях си яйца. Сварях си три яйца. И си казвах, сега ако изядеш трите яйца, никога няма да харесват. Изяждах две. И така постепенно, обаче проблема е, че а, започнах да намалям постепенно, постепенно, постепенно храната. А, и когато влязах. А, аз съм завършил Френската гимназия в Бругас. Когато влязах там, а в 8 клас си казах, че нали, а, живота, който съм живял до тогава, вече приключва. Нали, аз ще се променя, ще тази много готин и влязах в училището, тогава а, мисля, че в девечи клас бях 43 кг, а иначе преди това в 8-ми клас съм бил някъде към 60, нещо такова. Обаче, а, когато хората започват, нали, да виждат промяната в тебе, а, осъзнаваш, че а, това, че нали, всички казват, че е, външният вид е най-важното нещо, че това не е точно така. Нали? Външният вид не е всичко, но външният вид е това нещо, което забелязват в тебе хората. И след това вече а, ти дават шанс да покажеш нещо друго. Но, ако нали, конкретно говоря за връзки и така нататък, но ако просто не те харесат на външен вид, а, няма как да се случат нещата. И на мен това внимание, което започнах да получавам, ми харесваше от, от срещния пол, защото до тогава не съм получавал никакво внимание. Нали? А, нормално е, а, като си по-малък, нали, вече към 5-6 клас започваш да осъзнаеш, че нали, има и нещо друго. Освен, нали, момиченцата вече спират да се виждат като момиченца. Започват да се виждат като момиченца. И... Тогава започват, започва първия контакт с усрещния пол. Но при мен не са, понеже не са получи така и вече към 8-9 клас, когато започнаха да ми обръщам внимание, на мен това внимание ми хареса. И смятах, че трябва да съм по-слаб, за да ме харесват повече, трябва да съм по-слаб, за да ме харесват повече и накрая се стигна там, че бях 43 кг. И си бях доста и, Нали Тогава Наистина, на никой не го пожелавам, защото е отвратително чувството. Нали? Ти, всички ти казват, че си побъркан, но реално ти тогава виж, когато имаш проблем, а, за да го разрешиш, първо трябва да осъзнаеш, че имаш проблем. Аз си мислих, че тогава всички около мен са побъркани аз съм добре. И спира храната постепенно, изключвах всякакъв вид храни, никакво сладко, нали, газирано и накрая останах само на пилешки гърди и варени броколи. Даже домачи не ядах, защото нали в тях има въглехидрати, но тези въглехидрати са толкова нищожни, че нищо няма да ти стане от домата. Но тогава си мислих, че не трябва да ядеш въобще никакви въглехидрати, само варено пилешко и броколи и краставици и това е. И това нещо доста дълго да продължи. А, аз нямах никаква енергия. По едно време, тогава още играх футбол, по едно време нямах енергия да бягам. И се усетих, че нещо се случва. Нали, нещо не върви както трябва. Защото ти нямаш, не можеш да живееш качествен живот по този начин. И тогава пак започнах да ми се подиграват, Защото аз започнах, аз осъзнах, че трябва да се променя. Тогава и с футбола не ми се получи, защото а, за жалост никой не ти гледа таланта. В смисъл поне тогава беше така, сега не знам как е. Но просто това беше, беше нещо, което много харисвах. Много ми харесваше да играе футбол и трябваш да го заменя с нещо друго. Поне, понеже се разочаровах. И реших да започна да тренирам. Тогава а, имаше едно момче, което ми помагаше. В фитнес. Да, да фитнеса. Но а, аз сега за това искам толкова много а, да помагам на хората, понеже знам какво е. Да питаш някой и просто да ти напишат цена. Нали? А, да питаш някой за съвет, просто някой, който изглежда по-добре от теб и да ти напишат, нали, изготвям хранителен режим за 20 долара. Нали? Или пък а, нали, съ, съветите а, за 10 минути еди колко си пари. Което го разбирам, защото наистина нали, за това, което правиш, ако го правиш безплатно, няма да го оценяват. Но все пак а, смятам, че трябва да помагаш на хората. И това момче аз тогава започнах да сим всичко, но той тогава ми беше казал, че трябва да ям много. Uh, ориз, много uh, вагихидрати, нали обратното на това, което съм правил. И аз, когато започнах да ям, защото се тъпчех, нали, аз изведнъж, както нямам нищо, изведнъж започвам да ям супер много. И организма ми това нещо не го прие добре. започна да повръщам храна. Когато приемах храната, я повръщах. И той, нали, ми каза, че ще ми помогне. Но, той например, ми каза, 2 часа преди зала трябва да сял. Нали, преди да отидем на фитнес, трябва да сял. Обаче никога не ми казваше кога ще отидем и, например, аз съм хапнал в 1 часа на обяд, той в 1.10 ми пише Отиваме на фитнес. И аз отивах, повръщах храната, за да мога да отида с него, да тренирам. А когато отидем там да тренираме, той не ми показваше упражненията, начин на изпълнение и така нататък. А, сега грешката на хората е, че ние много съдим. И когато видиш някой по-слабичко момче в фитнеса, нали всички започват да му се подиграват. И когато влязах за първ път в фитнеса, няма да забравя, той тогава правеше крака. И аз до тогава още не съм стъпвал не знам за коя става въпрос. И той клякаше с 80 кг. Обаче не ми каза как да загрея. Не ми показа как трябва да клякам. Нищо не ми показа. Просто започна на кляк. И аз си ходих, ето каза, него. И той клякаше с 80 кг. И аз си казах, еми той, що може? Ама аз не знам какво е да имаш 80 кг. на гърба си. Си казах, каза, защо да не мога? <съща> и представя се, 43 кг. кейтна с 80 кг. И нали повече не се изправих. И цялата фитнес зала тогава ми се смя. Но в момента клякам с 200 не го казвам, защото много се хваля просто искам да кажа на хората, че когато не се отказваш и когато си следваш целите и мечтите те рано или късно се случват, но тези цели и мечти трябва да са такива, че да допринесат на хората ако мечтата ти е да унищожи света не е много окей и след това Ходих с него ня- няколко месеца и разбрах, че просто няма да се получи. А, но тогава се развих и орторексията. Тогава започнах да седя всяко едно зърно от ориза, постоянно храних по грамаже. А, виж, във всички тези неща няма нищо лошо. Когато наистина искаш а, сериозни резултати, особено по когато си натурален, трябва да си много стриктен. Но въпросът е такъв, че не трябва да изпадаш в крайности. А, аз много се кефя на Никола и че го казах. А, Никола Томов, ако слушам, много поздраве. Той казва нещо, което много ми харесва. И винаги си повтарям, че всяка крайност води до крайности. Наистина е така, всяка крайност води до крайности. В живота много е трудно да намериш баланса. И, но трябва да се опиташ да го постигнеш, но както си говорихме и по-рано, зависи какво искаш, защото сега ако искаш да има, си има мъск няма как да имаш баланс а, нещо, едно нещо когато струва, например когато влезеш в магазина и сиренето ти е 5 ля, никой няма да ти го даде за 4,50 трябва да си платиш цената на всичко, което искаш а, според мен много хора са нещастни, защото те не знаят какво искат не знаят кога искат от живота, което е много трудно. Нали. А, аз не мога да кажа напълно, че вече съм се разбрал целта и смисъла на живота, защото все пак съм на 24 години. Нали. Но просто трябва да се бориш за нещо. Ако когато се събудиш от леглото, няма нещо, което да те движи, нали, ти няма да станеш от това легло. Например, аз, когато се събудя, а, мисля си за целият ден Нали остави, че почва да ти минават сега някакви лоши мисли през главата и за това си го говорихме по-рано. Мисля, че ще е интересно да го уметна. Че нали започва да ти минават някакви лоши мисли. А, сега навън е ганно, вали, нали, ти нормален ли си как ще отидеш в този дъжд да тренираш или в този дъжд да работиш, остани си в леглото. Да, но това е най-лесното нещо. Най-лесното нещо на живота а, на, в, в Живота е да легнеш и да умреш. Наистина това е най-лесното. Според мен е, защото не знам дали при теб е така, но хората когато са депресирани, искат да спат много. Не искат да правят абсолютно нищо, искат по цял ден да лежат. Това за мен не е жив човек. Не казвам, че на никой не може да се случи. На всеки един човек може да се случи това. Колкото и силна психика да имаш, какъвто и да си, може да... Преживееш нещо в живота и това да ти даде много голямо поражение, но трябва да спреш да се правиш на жертва. Нали? А, сега, защото а, гледам в социалните мрежи, всеки втори има хранително разстройство, защото е модерно. Нали? Не става така. И същите тези хора, ги гледам с години, а, повтарят едни и същи постове в Инстаграм и постоянно говорят за това. Нали? И аз смятам, че трябва да се говори, но трябва да осъзнаеш, че освен теб, сега виж, а, аз разказвам някакви неща, как съм ги преминал и преживява и така нататък и как съм се справил с тях, но когато ме слуша човек, който има хранително разстройство, трябва да осъзнаеш, че абсолютно всичко зависи от него. В живота, когато осъзнаеш, че абсолютно всичко зависи от теб и всичко, което ти се случва се дължи на теб, тогава ти идва едно вътрешно спокойствие. Караш се, това те кара да се чувстваш добре и наистина осъзнаваш, че можеш да постигнеш всичко или поне а, как да кажа поне това ще те правиш щастлив, докато се опитваш да го постигнеш. Защото а, не крайната цяло е важно. Самия път самият път е по-важен. Защото пътите учи на много повече, отколкото когато стигнеш крайната цел.
0: Сами, напълно съм съгласен с теб. Психолога Елен Куангелов казва, че да си жертва може би е най-модерното в сегашното време. А ти в 2200 даде много хубав пример, че за разлика от наркотиците, от тръвата, от алкохола, можем да живеем без това, но без храна не можем и за това. Може би това е най-трудната зависимост. Но и от хората страдали в миналото от подобно разстройство, които съм слушал епизоди с тях, показват и другото, което и ти го намекна, че всичко зависи от тях и дори, че еден всеки ден това, което слагаме в устата, изцяло ние си го слагаме, никой не ни... Да, но знаеш какъв е проблема, че когато
1: имаш такъв проблем, като хранително разстройство, ти тези неща не ги осъзнаваш. Ти се мислиш, че всичко е наред. Нали? Дори да ги осъзнаеш, аз в един момент си мислих, че, нищо няма, че няма да успея. Няма да успея да се приборя с това. Защото а, най-гарното бе нещо, което беше, нали, аз когато започнах да тренирам, натрупах а, така тегло, което не беше само чиста мускулна маса. Нали, продължение на 3 години сигурно от 43 кг качих до 83. И тогава Uh, един мой приятел искаше да става треньор и той ми беше така първия треньор. И аз му бях първия клиент, като опитно зайче. <същ> и той ми каза, защо не се изчистиш? Да видим до какво ниво ще стигнеш. И аз uh, започнах да се чистя. Тогава още повече развих своята орторексия, защото бях толкова маниечен. Uh, по принцип не знам дали си запознат с бодибилдинга, но там нали солта е важна, но солта е важна последните uh, седмици преди състезанието, Тогава се прави с м- манипулация с солта, с водата и така нататък. Сега да не влизам в подробности, но а по принцип сол, сол трябва да едеш. Нали Преди се смяташе, че не трябва въобще да си солиш храната, защото задържа вода, но ако не приемаш сол ще получаваш крамп. Солта е... Uh, важен за твой организъм. Трябва да приемаш сол. Но аз всеки ден uh, везната ми беше най-добрия приятел. Електрическата везна ми беше наистина най-добрия приятел. Даже uh, когато пиех КОАЗЕРО, те са, мисля, че 0,1 калория на 100 мл. Даже това нещо си го въвежда в MyFitnessPal. За хората, които не знаят, MyFitnessPal е апликация, която нали, може да си седиш калориите, калориния прием. И бях а, супер маниечен. А, за 6 месеца успях да се изчистя. Наистина успях да се изчистя, но хората ми казваха, нали защо не се пускаш на състезание, защото, нали, аз не бях много масивен, понеже съм натурален, никога не съм използвал стероиди и така нататък, но а, аз... Първо, че а, за да се пуснеш на състезание, където, нали, всички взимат химия, това е все много да отишна на война с нож, нали, нищо общо. А другото, което е, аз... Много. Много се навредих на организма. Имунната ми система постоянно се сриваше. Разболявах се от най-малкото нещо. През лятото ми беше студено. А, понеже имах много нисък процент под кожни мазнини, а, хормоналната ми среда тотално се обърка. Всичко се обърка, нямах либидо. И наистина беше де, Не го казвам а, с такава цяло че нали, е вредно да се изчисваш до такъв Uh, процент подкожни под мазнини, uh, просто аз съм го правил грешно, нали? Но не съжалявам, защото според мен, uh, виж сега uh, този пример, който ще ти uh, дам, няма общо с нали, хранителните разстройства, но по този начин ще ме разбереш най-добре. Значи uh, двама братя, представи си двама братя, един е е адв, адвоката, другия е холик. Единият го питат, ти защо си адвокат? Нали най-добрия? Той казва, защото баща ми е алкохолик. А другия го питат, ти защо си алкохолик? А той отговаря, защото баща ми е алкохолик. Разбираш се? начинът ти на мислене и подсъзнанието е толкова важно нещо. И със всеки, всеки път, когато ми се случва нещо и когато се наблюдавам отстрани, как реагирам на дадена ситуация, го осъзнавам, наистина, а, когато си контролираш мислите, ти можеш да се контролираш живота, но когато не успяваш да се контролираш своите мисли и емоции, тогава мислите контролират тебе. Нали? И Ада, и Рая са на земята. Те са вътре в теб. От теб зависи как, как ще си направиш живота. Защото може всичко да е ганно, нищо да не върве. Всичко да се срива, но с начина ти на мислене може да се измъкнеш почти от всяка ситуация, да не кажа от всяка. Всичко могат да ти отнемат. Може да си много богат, може да имаш страшно много пари, а, страшно много да си успешен, страшно много дрехи да имаш. Всичко могат да ти отнемат за всяка. Може да се случи, може да си супер красив, но може да се случи нещо и това да се промени. Само начина ти на мислене никой не може да ти го вземе. Абсолютно никой не може да ти вземе начина ти на мислене. Това се е вътре в теб. И това нещо се променя. Наистина е много трудно. А, и както ти обясних по-рано, според мен е много важно първите 7 години, нали, как си бил възпитан, какво са ти говорили и така нататък. Защото а, аз не казвам, че моите родители не са, а, не са добри хора. Те, те са добри хора, просто ние се разминаваме с тях по начина на мислене. И знам, че всичко, което се е случвало и са правили и така нататка, са си мислили, че е за мое добро, но то всъщност не е било за мое добро. И това е голяма грешка на родителите, защото нали, според мен, ако родителят няма някакъв психически проблем, а, всеки родител мисли доброто на детето си. Но грешката е там, че не осъзнава, че това дете има собствен живот. Нали. Това, че си му родител, не означава, че неговия живот ти приналежи, нали ти си го създал, за което съм страшно благодарен, но тен, това нещо не означава, че детето не трябва да има собствено мнение и родителите могат да дават крила на децата си и могат да ги режат, а след това а, е трудно да си залепиш крилата. Нали, наистина е много трудно да си залепиш крилата и всеки път Uh, когато се случи нещо и примерно на мен цял живот са ми повтаряли, че нищо няма да е стане от мене. И всеки път, когато се случва нещо, първата ми реакция или когато, дори и когато ти ме покани на този подкаст, си казвах, първи момент си казах, uh, добре, ти ще отидеш, но дали някой ще слуша, дали, дали имаш нещо, което ти ще кажеш и дали няма да ти се смеят хората. Uh, винаги имам такива мисли в началото. Няма значение искво се захващам. Да кажем да започвам много работа и почвам да си мисля, че няма да се справиш, но uh, ти колкото и да се променяш и колкото и да се да опитваш да промениш начин на мислене, тези неща остават в теб и много трудно се премахват. Не казвам, че е невъзможно, възможно е, но много наистина много трудно се премахват. Затова е много важно какъв родител си и какво говориш на детето, че? още от малко.
0: По какъв начин успяваш да контролираш мислите? Ами виж,
1: аз а, още от самото началото да си казах, че аз а, не съм перфектен. Смятам, че имам доста недостатъци, с които се боря и се опитвам а, да наделя на тях. А, просто а, аз съм емоционален човек. А, то смятам, че всички са емоционални. Според мен няма човек, който да не изпитва никакви емоции. Просто ние за това сме хора. Нали? Ако не беше така, щяхме да сме роботи. Но просто хората си мислят, че а, емоциите са слабост. А според мен не е точно така. Емоциите са сила. Обаче въпросът е, че понякога а, когато си прекалено добър, и когато трудно е трябва много да се опариш докато разбереш с кой трябва да си добър и с кой не и никога не трябва да спираш да даваш доброта на хората само защото някой се е възползвал от тази доброта а с мислите как се справя ами да ти кажа честно трудно. А, защото наистина а, когато се случи дадена ситуация, в първи момент а, например нещо лошо се е случило и нещо не ми се е получило, в първи момент се е досвам. Но след това си осъзнавам, че дори да съм искал нещо много, но то не се е получило, а, няма проблем. Така трябва да стане. И аз трябва да, ако съм допуснал грешка, трябва да взема някаква полука от тази ситуация. А, например, аз много дълго време, може би две години, а, се борих с емоционалното хранене. А, аз, както ти казах, бях готов за сцена, бях супер изчистен и за три месеца, понеже тогава ми беше, може би, най-гамният период в живота, 2019 година, ми се случиха толкова гадни неща, че нали, а, не искам да прозвуча все едно, но нали, моят живот е много гаден, а, защото хората си мислят, че а, нашите проблеми са едва ли не най-големите и на другите всичко им е наред а, и всичко им се случва и така. Това не е така и аз го осъзнал. Аз ти казах, а, че тогава съм започнал повече да слушам подкаст и нали, тогава за пръпът път чух твоя подкаст защото а, когато слушаш подкаст и когато слушаш други хора и слушаш техните истории, осъзнаваш, че а, в живота има хора с по-трудни съдби от твоите. И те, щом са успели да се справят, можеш и ти. Нали пак казвам, на първо място ти самият трябва да повярваш в себе си. Защото виж, наистина няма значение кой вярва в тебе. Дори никой да не вярва. Това е много ганно. Никой да не вярва в теб и никой да не те подкрепя. Но няма значение, Ти когато знаеш, че ще успееш, а, наистина ще успееш. Просто трябва самият ти да вярваш в себе си. Но е добре да чуеш и друга гледна точка. Добре е да видиш друга история. Добре е да видиш човека как се е справил с тази история. Добре е а, това, че да е началното горил до другата безустанция. Вече от другата безустанция на нататък ти сам да се подхранваш, ти сам да си горил. И... Затова е хубаво да слушаш подкаст. Моето лично мнение.
0: И твоя е прекрасен. Много ти благодаря да го от теб. Е голямо признание. Тоест, това ти е стратегия. Ако имаш такива мисли си пускаш нещо, което знаеш, че ще те да. издърпа за известно време и след това да си продължава.
1: Или пък, знаеш ли, а... аз имам хора, на които искам да приличам. Казах, че го още в началото аз си възхищавам на Никола. Нали, на Никола Томов. Той за мен е, нали, прекрасен човек. Просто толкова е уравновесен, аз не знам дали ще успея някой ден да го постигна това нещо да съм толкова уравновесен. А, понеже а, много лесно се ядосвам. Вмисъл, това е така и това е нещо, с което се опитвам толкова време да се боря. А, но това а, виж, кога, аз се научих да не съдя хората. Защото когато видиш един човек, който върши лоши дела, ние всички се раждаме чисти. В смисъл, всички се раждаме, нали? Добри. Но после живота ни как се развива, обстоятелствата. Има хора, които не могат да се справят с това. Няма толкова силна психика. Пък и силната психика, нали, се изгражда с времето, но те просто не искат. Нямат това желание. И те просто решават да изберат по-лесното. Пък и ние хората сме склонни винаги да избираме по-лесното. А какво е по-лесното? Да си гаден, да правиш лошо на хората, да си правиш на такъв цено нямаш никакви емоции и ценно, за нищо не ти пука. И накрая толкова започваш ти самия да вярваш в тази лъжа, която си изградил, че все това е трудно да мериш себе си. Но Никола за мен е прекрасен човек. И когато ми е ганно, си казвам добре, а, ти имаш цел в живота ти. Ти искаш да постигнеш нещо. Искаш след време а, децата ти да при, взимат пример от теб. Това, което правиш с какво допринася, а, С какво допринася ти а, да си неуверен да не вярваш в себе си, да се правиш на жертва, с какво да принасяш за твоите цели. С нищо. Но е по-лесно. По-лесно е постоянно да мрънкаш, постоянно да казваш, че нали, всички са ти виновни. Играл съм го и това. Дал нали? съм там. А, постоянно да си депресиран, но лека по лека осъзнаваш, че а, по този начин отблъскваш хората. Отблъскваш хората от себе си. Защото а, ние по природа хората сме склонни да харесваме драми и да правим драми. Те затова примерно романтичните филми или такива драматичните продават толкова много, защото хората не знам защо харесваме драме. Но тези драми с по никакъв начин не ни помагат в живота. И трябва да се стремим а, да мислим рационално. Но да ти кажа честно, при мен не са получава чак толкова много. Нали аз а, мога да си призная грешките. А, не казвам, че съм перфектен отново. Но знам, че един ден ще спра, а, ще го постигна това. Никол за това супер много ми харесва, защото според мен той е много рационален човек. Много рационално мисля има. И когато ми е трудно Uh, давам ти за пример с Никола, защото аз наистина много му се кефя и много искам да приличам на него. Нали, uh, Нима не разбира и е погрешно, винаги ще бъда себе си, но в него съм видял качества, които са били положителни и искам я да ги притежавам. Това е всичко. Кои са те? Ами, uh, както ти казах, според мен, той е много рационално мислящ човек. Той е амбициозен човек. Човек, който иска да се развива. А, той, просто когато погледнеш един човек, може да... То се лечи, когато един човек е добър. Той ми прилича на... Как да ти обясня? А, просто ти дава едно спокойствие. Той а, изглежда много спокоен. Не го поставям чак толкова добре да кажа дали е спокоен или не. Но това ти казвам какво виждам в него и е мотивиращ. Когато го видя, си казвам аз искам да приличам на него. Искам един ден, когато а, си постигна целите, когато хората ме видят мен, да кажат аз искам да приличам на него. Да давам добър пример на хората. Той дава добър пример. Той прави добро, а, няма нищо по-важно от това, в живота. Защото, нали, не искам да казвам, че парите не са важни, защото без пари не, не се живее. Парите са важни. И който казва, че парите не са важни, по този начин успокоява себе си. Но по-важно е какъв човек си и по-важно е какво даваш на хората. Защото нали да не се лъжен, колкото и да си красив, колкото и да си успешен, какъвто и да си а, най-много децата на децата ще помнят. И ти после просто изчезваш. Нали, нямата. Това е. Но а, когато караш поне един човек на ден да се усмихва, поне един човек. А, например, един човек, който слуша този подкаст, ако помогна поне на един човек, това ще ме направи нещо с Това за мен е щастието да си полезен на другите.
0: Насам едно нещо не мога да разбера, ти си предоля толкова много предизвикателства и. Всяко следващо започва с съмнение, ето аз съм ти спратил, поканите и си се чудил какво ще каже, дали някой ще го слуша, но вече си гостовал в 2200 те а, са много слушани, даже техния формат с видеоклип. А, там даже хората ще те гледат и Атила много те похвали, каза, че си един от най-мъдрите гости, гостували при тях.
1: Да, супер, много им благодаря и на тях много им са кефе И на тях им бях казал, че когато бях а, в супер труден период за тази въпросната година 2019 година ги слушах и супер много ми помогнаха ами виж както ти казах когато някои неща са дълбоко а, вътре в тебе и когато супер много са ти натяквали, че нищо няма да стане от теб че си грозен, че нали, не ставаш а, това колкото и да се опитваш да го промениш и да харесваш себе си и така нататък. Вътре, остава в тебе. Сега аз... А, аз съм искрен човек. Няма да тължа, няма да говоря неща, за които не мисля. Нали? А, не искам да се правя на такъв, какъвто не съм, за да мога да ме харесват другите. Нали? Това никога не съм харесвал такива хора. И това просто не съм аз. А, наистина за тези 24 години доста неща съм видял, но все още има неща в характера ми, които просто ми е трудно да ги променя. И аз имам комплекси, както всеки един човек, според мен. Просто има хора с повече и по-малко. Например, преди Както ти обясних, си мислих, че ще се харесвам, когато съм слаб, когато бях с нормално тегло. След това си мислих, че ще се харесвам, когато кача мускулна маса. След това си мислих, че ще се харесвам, когато съм супер изчистен. А най-лошия период беше, а, сега ще искам да поговоря за това, след като бях изчистен, а, мисля, че тогава бях а, около 63 кг. За 3 месеца, понеже ти казах, че 2019 година за мен беше много трудна, тогава имах а, емоционално хранене, с което се борих сигурно 2 години подред. И когато го кажеш отстрани, наистина а, изглежда много смешно и изглежда, а, изглежда като много слабо поведение. Защото, нали, когато... Ти е гадно да се натъпчиш с храна и си мислиш, че ще ти мине. Не, не ти минава, а, даже става още по-зле. Но просто а, тогава имаше много а, фактори, понеже хормоналната, а, хормоналната ми среда не работеше както трябва. Моята физиология не работеше както трябва. И тялото ми толкова много беше гладувало заради тези всички диети, на които съм се подлагал, Uh, беше изпаднало в такава ситуация, че аз имах нужда от храна, от тази храна, но беше грешка uh, да ям много вредна храна. Говоряте от порядъка на 15 000 калории всеки ден от вредна храна. И за 3 месеца от 63 кг станах 100 кг. Спрях да тренирам, тогава спрях да излизам. Нали всичко пак се върна? Аз се мислех, че Uh, това, когато съм бил малък, този процес, uh, нали, този период, който не съм излизал, вече няма да се върне, но се върна. Хората, когато uh, най-ганото нещо, uh, което ми се е във фитнес е тогава и тогава спрях да тренирам, отидах на фитнес и видях едно момче, с което не се бях виждал 3 месеца, поздравих го и той не можа да ме познае. Нали смятате за какво става въпрос? Той не можа да ме познае, защото... А, нали? Затова ти казвам, че не трябва да съдиш никой, защото не знаеш какво се случва с живота му. И когато си в такова състояние, слаб, а, психиката ти наистина е супер слаба. Особено когато няма кой да те подкрепя, ти си представиш, че си в една дупка. И изпадаш, нали? Пътуваш. А подаваш си ръката, за да може някой да ти помогне. И те отгоре ти зариват с пръст. Затова, че казвам, нали, трябва да вярваш в себе си. И винаги, а, нали, не казвам, приятелите са супер важни. За мен приятел вече е много силна дума. И аз мога да смея, че, да, да, да твърдя, че наистина имам приятели. А, имам приятели, които ме ценят такъв, какъвто съм. Но тогава хората, които си мислих, че са ми приятели, а, ми се смехат зад гърба, подиграваха ми се, но това нещо трябваше да ми се случи. В живота винаги всичко се случва, когато трябва. Щом това нещо ти се е случило, ти трябва да го приемеш като урок. А, ако не си приемеш урока, това нещо няма да спре да се случва. Все ще ти се повтаря. Uh, преди да стана 100 кг, аз си бях повярвал много. В смисъл, знаеш как е в фитнес средите, нали всеки ти казва, uh, макар че бях мъничек, но си бях доста релефен И нали всички почват да ти се кефят, качваш снимки в социалните мрежи, в Instagram, uh, пишат ти момичета, обръщат ти внимание. И аз си бях... Аз се бях помислил за безсмъртен. И нали после много бързо научих, да че съм смъртен. И когато а, си качих тези килограми, аз сега така си го обяснявам, а, започна да общувам, смятай колко комплексиран съм бил и какъв тъп начин на мислене съм имал, че тогава просто даже когато се върна назад във времето, аз понеже за нищо не съжалявам в моят живот, което се е случило, но а, може би тогава съм бил по-малък. Uh, не общувах с хора, които, например, uh, макар че аз съм бил по знам какво е чувство, но такива хора просто гледах да избягвам. А след това, когато аз бях отново в тази ситуация, бях 100 кг и както се гледаш всеки ден, нали с преса, тук вени по пресата навсякъде, кабели <съща> и изведнъж гледаш един коре целия си подут, лицето ти е подуто, не можеш да вървиш и всеки ден се тъпчиш в леглото нали? и като се погледнеш в огледалото чувството е много гадно, наистина е много гадно и когато си казах, че ще спра с всички тези неща и аз ще се променя. Наистина, когато го осъзнах, това нещо беше в... А, мисля, че беше на рождения ми ден. А, мисля, че беше миналата година, да. Миналата година. А, нали аз тогава си казах, че ще спра, но то процес е бавен. Искаш ли да ти кажа как си прекарах рождения ден? Отидах и си купих торта. Наядах се, след това отидах, много се взех сладко за 23 слива от магазина, изядах го от сладко, стана ми лошо, отиваш, повръщаш и пак ядеш. Имал съм периоди, в които съм повръщал сигурно 20 пъти на ден, защото ти се тъпчеш, повръщаш, поглеждаш се в огледалото, виждаш, че на нищо не причаш и пак се тъпчеш, пак повръщаш. Нали това не е нормално състояние? Аз вече го осъзнавам, но го осъзнавам като човек, който се е справил с това. Тогава не виждах този проблем. Тогава... А, понеже... Много е гано наистина в такъв период от време е хубаво кой да, пом... да има кой да ти помогне и да ти подаде ръка. Защото тогава а, не можеш да мислиш трезво. А, в момента а, съм магистр, нали, специализирам ортопедия и травмология. Аз съм физиотерапевт. Вече мисля, че го споменах. И в тази моята специалност държавна поручка приемаха много малко момчета. Трябваше дипломата ми да е много висока и на държавните изпити и от бакалавър да изкарам много високи оценки. Когато ме приеха в София аз си казах Ти ли си? Къде ще отидеш? Защото на мен главната ми цел беше да се занимавам с фитнес и с физиотерапия защото двете неща са много свързани и двете неща помагат на хората. А на мен това ми е главната цел Да помагам на хората И много се радвам Наистина може да прозвучи смешно Че всички тези неща ми са случили Защото сега Аз имам информация И когато дойде някой човек при мен Който преминава през същите неща Аз знам как да му помогна на този човек И Това Как че обясня Понеже в България нали, е срамно да отидеш на психолог аз не смятам, че е така. Не съм ходил, но смятам, че е окей да ходиш. Въпросът е такъв, че няма добри специалисти. Както във всяко нещо, нали, а, понеже аз съм приказлив много и ти ме слушаш в овета. отиваш на психолог точно за това, нали, плаща си и да слуша някой човек просто един час и накрая че казвам спокойно да му отобчи, всичко ще се оправи, всичко ще е наред. Uh, не искам да обиждам психолозите, просто наистина, за жалост, няма добри специалисти. Uh, хората, които имат uh, хранителни разстройства, дори да не го осъзнават са много, uh, то основният проблем не е хранителното разстройство. Вижте, за да, да разрешиш хранителното разстройство, трябва да видиш какъв е корена на проблема. Откъде идва цялото нещо. И вече наистина. С хранителното разстройство може да си докараш заболявания. Това е най-страшното. Може да си докараш много хормонални проблеми. Може да си докараш диабет. Може да имаш проблеми с кръвното. Може супер много проблеми да си докараш. И метаболизма... На мен ми е много време за да започне метаболизма ми пак да работи нормално. Аз, когато бях 100 кг и когато не тренирах и се тъпчих по цял ден... И просто бях стигнал до период, в който сега може би на твоите зрители ще им е смешно, но а, аз нямам проблем с това. Аз съм искрен човек и си казвам всичко, което ми е на душата, както се казва. <laughs> и бях стигнал период, в който а, не ми се ставаш легото, по цял ден се тъпчих, гледах филми. После когато са погледнал в огледалото ми ставаше пак гано, това е един порочен кръг, в който влизаш и излизаш наистина много трудно. Много трудно излизаш от този порочен кръг. И просто а, тогава се случи така, че м- просто си казах няма да продължа повече така, защото наистина не вижда как ще се оправя и исках всичко да свърши. И си казах, това е човек. Нали, код било, било. Обаче, а, се замислих, нали, мина ми такава мисъл през главата, нали, да, 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 да сложа просто край. Но се замислих, казах си, а, виж, ти не си слаб човек. Ти наистина си селя. И през всичко можеш да преминеш, всичко можеш да постигнеш, стига да вярваш в себе си. Знам, че ще е трудно, а, защото тогава никой не вярваше в мен. Това беше проблема. Наистина, може би аз съм си го направил, защото нали, никой не обича депресирани хора. А, може би и в мен е бил проблема, но не виждах тази подкрепа. Когато търсих подкрепа от хората. А, как да кажа, както ти казвам, ти им подаваш ръка, ти търит отгоре, нали? Така беше тогава, и си казах, виж сега, ти не си толкова слаб. Стигни се и наистина се промени. И започнах тогава много да спортувам. Върнах се в фитнеса. Първите тренировки а, няма да те лъжа. Стръгвах с насълзени очи, когато се погледна. защото там бях свикнал да виждам а, плочки, а не корем. Нали, сега осъзнавам, виж, наистина, а, външният вид наистина е много важен, както ти казах, но е по-важно да го правиш за себе си, а не за другите. Аз тогава го правих за другите. Исках да съм харесван просто. Просто исках да съм харесван от всички. В момента, а, виж, ние хората по природа сме егоисти. На нас хората, колкото и, а, ти кажа, колкото и уравновесен да си, харесват да те гледат, а, да ти повдигат егото. Тези неща ги осъзнавам, но доколкото е възможно, вече се старая наистина да го правя за мен. Да. Защото това е моето нещо. Това, тренировките с тежести ми харесват супер много. Аз. А, това нещо ми прави щастлив. Но тогава, а, наистина, в начо, самото начало беше трудно. И... Ми, не е доста време да се върна в строя. И наистина доста време. Ми, не... А, из, точно си мислиш, примерно си имал месец това в период, в който не си бинчувал, нали, не си а, прияждал с храна и си мислиш, вече всичко е наред и после почва, случва се нещо и бам, как, докато се усетиш в 3 часа вечерта ставаш и в студентски град има едни барички, които работят денношни, са, и изведнъж се озваш пред тях и си взял 10-15 закуски и влява в магазина деннощния пак за 23 силия сладко си дал. Нали? Което наистина не е нормално. Вече го осъзнал, но а, ти тогава получаваш една абсцени... а, Как да обясня? А, започваш да си мислиш, че ти имаш нужда от това нещо. Имаш нужда да се найдеш. Мислиш ти, че когато се найдеш, ще се почувстваш по-добре Нали, То е до някъде е така, понеже сладкото, нали, знаеш, дига хормона на щастието. По принцип, но, нали, а, за да си щастлив, не трябва да Дали, с извинение да едеш като прасе. Нали, това нещо трябва да го осъзнаеш. Когато имаш хранително разстройство, трябва да ги осъзнаеш тези неща. Дори да е най-добрият специалист на света, той ще ти помогне да стигнеш до това да ги осъзнаеш тези неща, но. Няма да го направи вместо теб. А, той няма да мине пътя вместо тебе. Ти сам трябва да измениш този път.
0: Сега да кажем, че в момента историята има хепи един к изглеждаш страхотно, тренираш си благодаря ти <съща> тук. <тя, и> <съща> наистина, не мога да повярвам за силния ти характер. Аз мисля, че си в топ 1% на хората в света. До сега не съм чувал подобна история. Наистина много ти благодаря, но а, както казвам, аз не
1: смятам, че моята съдба е най-тежката. Има доста, 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 доста по-трудни и по-тежки съдби от моите. Просто а, каквото и да ти се случва в живота, а, може да е дори най-ганното. Просто ако ако Успееш да запазиш твоето съзнание и ако успееш вътрешно да се накараш да си силен и стабилен, ще се справиш. Защото се случват доста по-лоши неща в живота. И виждаме хора, които се справят с тях. Просто наистина ти казвам, във всяко едно нещо е така. Ти избираш дали да избереш лесното и да се почувстваш удовлетворен за момента или да избереш трудното, което в момента може би ще ти е гадно, но за напред. Това чувство да положиш усилия, наистина да положиш усилия, а не само да си мислиш, че положиш усилия а, и накрая да ти се случат нещата е прекрасно. Не стане много хубаво. Не казвам, че всички неща... Дали, ми са случили и че аз съм супер успешен или супер а, стабилен като характер и с силно съзнание и така нататък но знам, че един ден ще го постигна ще постигна наистина всичко, което искам може да звучи смешно но аз го вярвам макар и на моменти да се колебая но и това смятам, че в бъдеще ще се изчистя
0: Самия, аз съм чувал за хора, които са развити в няколко сфери пренасят самоувереността от едната в другата. Аз от, отново казвам, че а, си преминам през толкова много предизвикателства. защо все още има такива съмнения с теб, че няма да се справиш с следващото. Ами, както
1: ти казах, а, виж, твоето а, съзнание
0: и припожавам, че си осъзнат.
1: Да, до, до някъде смятам, че съм самосъзнат, но подсъзнателно а, първо, за, първо трябва да се научиш да контролираш мислите ти в момента. Следващия етап е да се научиш да контролираш твоето подсъзнание. Това да контролирам моето подсъзнание при мен липсва. Както ти казах, аз си признавам грешките. И в момента се уча на това да мога да контролирам тези мисли, а, които идват като навик. Мислите също са като навик. Например, а, всеки път, когато се случи нещо, или пък когато стане нещо трудно, моят навик е да си казвам не дей да пробваш, нещо няма да стане. Това е моят навик. В момента го осъзнавам това нещо и се опитвам да го променя и се опитвам наистина да се боря с това нещо. Аз имам супер много а, недостатъци в характера, но съм ги осъзнал и правя нещо, полагам усилия, да мога да ги променя. Според мене, а, най-важното нещо е първо да видиш самия проблем, след това да намериш решение и тогава полагаш усилия и проблема вече е решен. Сега аз можех да кажа, ми човек, аз се е бързо. Такъв съм се. Нали? Това е. Няма какво, няма какво да направя, правя, просто аз съм такъв човек. Нали? А, негативен съм. За всичко ми е виновен някой друг. Например, а, не знам кога ще пуснеш епизода, но навън сега вали. Когато се събудя, да си кажа в човекто, сега как ще вали паква един ден, ще имам свободен ден, почивен и то ще завали. А, един ден, нали, ти ме покани. Ще ти кажа, аз сега как ще отида, ще съм на Мокрия, но това не са неща, които зависят от мен. А, ти трябва да се съсредоточиш върху нещата, които зависят от тебе, а не върху нещата, които зависят от... от независят от теб. Например, ще ти кажа един мой комплекс, който в миналото ми беше наистина много голям комплекс. Аз не съм много висок. Аз съм 1,70 м. 1,70 м. е едно нещо такова. И преди се казвах, за момче наистина си много нисък. А, не стига, че си нисък, че си дебел. Но все това осъзнах, добре, аз каквото и да направя, ми такова е, аз баскетболист няма да стана. Но а, се съсредоточих върху това нещо, вър, върху което мога да променя. Аз мога да променя. Начина по който изглеждам, като редуцирам подкожните си когато като натрупам мускулна маса и намерих нещо в което съм добър. Штангите. А, наистина, например, човек, който е много висок, пък няма да е добър в штангите. А, всеки един човек има качества, които са силни. Просто трябва да се научи да ги намери и да не се отказва при първото падане. Защото ти това е както се учиш да караш колело. Значи още първият път, като паднеш от колелото, ти няма да се учиш да го караш. Ще ти дам един пример. Аз много а, исках да се, да се науча да карам скейтборд. Купиха ми, качих се един път. Аз тогава бях си, как, както ти казах, доста пълничак. Качих се веднъж, пуснах се по нога надолу Паднах, търкалях за 10 метра и от тогава не съм се качил в момента не мога да карам скейтборд, защото съм паднал и повече не съм опитал. Това е просто, когато паднеш, трябва да си кажеш, нали, осъзнай се, ти няма да останеш на земята, там не е твоето място. Ще се изправиш и ще опиташ пак.
0: Саме е друго нещо, при положение, че... Спортуваш активно, преминал си вече през няколко хранителни разстройства, знаеш, че дори да имаш един-два лоши дни, на третия можеш да се върнеш обратно в залата и да възобновиш процеса, знаеш ако не тренираш какви храни да едеш или ако ти се доеде сладко, ти може да готвиш, знаеш евентуално альтернативи. Сестрата страт не е собачко обаче че всеки един ден е нов живот. Какво ти попречи в а, втория период, когато отново качи от 60 до 100 кг да стопираш процеса на време? Тогава не бях осъзнат.
1: Тогава начинът ти на мислене съвсем се променя. Ти вече не мислиш така. А, тогава наистина, виж. Не знам дали са имал трудни периоди в живота, но наистина хората, които са имали много големи депресии, те много добре ще разберат, че когато си в депресия. Наистина че казвам депресия, защото нали, един ден да се почувстваш де, не е депресия. Хроничната депресия е нещо съвсем различно. И нали а, има хора, които казват, а, един млад човек ти си на 24 години, нали, за какво ми говориш? Ми не е точно така. Защото, а, за да разбереш някой, трябва да си при... в неговите обувки и да си минал неговия път. Тогава, наистина, гледаш по много негативен начин на живота. Мислиш си, страхте. Наистина, изпитвах страх, че няма да се справя. Че цял живот ще си остана така. Ще се тъпча и ще повръщам. Наистина, изпитвах такъв страх. И няма и срам да го призная. Защото. Uh, както ти обясних, аз мятам, че човек не трябва да се срамува от нищо, което е направил. Или му се е случило, не, което е направил, ли нали, всяко <laughs> си извършва убийство или си направил нещо, което нарушава моралните ценности и така нататък. Окей, okay, да си вземеш полка, но всяка грешка, която допускаш, ти учи на нещо, зависи как гледаш на нещата, зависи как. Приемаш нещата.
0: Дори да е най лошо нещо, което се случва, то те учи на нищо. И в-, в момент, като се появи подсъзнателна мисъл, че няма да се справиш, остана с че преборваш и го правиш въпреки това. Да, а, в момента е така. Такъв е процес, такава е стратегията. Насилваш се да... За, за
1: начало, както знаеш, Uh, хубавите навици много трудно се изграждат и много лесно се губят. А лошите навици толкова лесно се изграждат и толкова трудно се губят, че нали, не е истина. И uh, в началото, докато изградеш този навик да ги изкорениш, тези мисли подсъзнателно, отнема време. Наистина отнема време и е сложен процес, но uh, когато се опитваш, както казах,
0: няма нищо което да не може да постигнеш. Сами като цял живот е доста, доста динамичен и не засегнахме много теми. Но тъй като записваме вечерта, да, 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 имаш няколко въпроси да те пусна да си, да, да си хваниш метрото. И искаме се преди да задам финалните си въпроси да споменем нещо важно, че работиш с деца с гръбнашни изкривявания, което да. е доста благородна на кауза и доста важно да се оправи спортмен на тези изкривявания да се стопират на време и да се... Разбира се, тратят... понеже
1: модерният начин на живота, нали, всички тези телефони, а, технологиите са нещо прекрасно, но са нощ с биострията. Зависи как ги използваш. И с а, това онлайн обучение, с социалните мрежи, всички деца вече имат социални мрежи и постоянно са на компютрите и те по никакъв начин не спортуват и не стават от стола. В момента има страшно много деца с гръбначни изкривявания, което е нещо лошо. И понеже вече а, преди години, още а, не знам, преди доста години, доколкото знам се е правило изследване в училищата. Нали, за да може да се хване още от ранна възраст. И когато, да, например, ако детето има сколиоза, а, се хваща в малки градуси и е по-лесно самото лечение. Защото ако, нали, сколиоза е когато е над 10 градуса, самото изкривяване. А, искаш да обясня с, какво е сколиоза, понеже Добре. сигурно повечето хора няма да знаят. Това е изкривяване и в трите равнини. На гръбначния стълб. Понеже човек има три равнини, а, сагиталната разделя тялото ти на предна и задна част, фронталната разделя на лява и дясна част, а трансверзалната равнина е се едно гледаш отгоре човек. А, с е е и, и в трите равнини. Няколко прещена отиват напред, ротират се и отиват на, настрани. Затова е толкова трудно самото лечение и не се стремим да направим абсолютно всичко за да не се стига до операция понеже операцията е доста тежка струва много пари и когато се махнат а, тези неща, които се поставят по време на операцията а, пак може да се върне пак може да върнеш градуси и това се е как да кажа доста сложен е процеса особено когато градусите са много детето трябва да носи курсет и трябва да прави всеки ден упражнения, а е трудно да накараш едно малко дете да повярва, че ако не го прави, нали, това няма да е окей за него, защото нали, малките деца със сигурност не искат да правят всеки ден по един час упражнения и затова е много важно родителите. А, когато вече, нали с извинения, аз съм директен човек, когато детето ти има 40 градуса, проблема е в теб, че не си го видял това нещо. Затова родителите трябва да са много внимателни с децата се. Защото това дете, ако го хванеш, например 15-20 градуса, това е страхотно. Нали, няма да има нужда от курсети и така нататък и само с упражнение ще се случат нещата. Но вече ако е над 25 градуса, Слага се и корсети и всичко става доста по-сложно. И лошата стойка е другия проблем. Нали? Не искам да назовавам някакви термини, защото опитвам се да го обясня по-простичко. <laughs> нали? Лошата стойка също е много голям проблем. Изкривяването в горната част и долната част на, на кръста. И на гърба. А, понеже те постоянно са наведени и по време на пубертета нали, в годините, когато израстваш много бързо, тогава се случват най-големите изменения. И е много важно а, детето, понеже а, за жаздо в България хората не обръщаме толкова много внимание на здравето си, няма профилактични прегледи и така нататък и ги разбирам напълно, защото тук идва и финансовата гледна точка, защото се е доста скъпо и не може всеки да си го позволи. Нали, детето, ако има изкривяване, става доста сложно. И въпросът е такъв, че а, не се правят никакви прегледи в училищата. И това е доста голям проблем
0: в здравеопазната система. Някакви практически съвети можеш ли да дадеш или упражнения, евентуално, родителите? да стопират процеса на време или всеки от нас да прави превентивно такъв тип.
1: А, упражненията доста трудно, ще ми е да ги обясня с, нали, с думи, но повечето хора, понеже нали, вече всеки втори иска да става IT специалист или всеки втори нали, и заради пандемията и така нататък работи на стол, а, на всеки един час ако има възможност, е добре да се навие аларма и да стане. Добре е да покляка да се разбиже, да обиколи няколко пъти блока или стаята. Защото а, твоето тяло, когато а, 8-9 часа, особено нали, ако си IT специалисти там, не ги разбира много, но нали, се занимават с кодове, задачи и така нататък и има неща, които трябва да свършат на време, много е лесно да, да изгубиш момента, кога са минали 8 часа и тялото ти стои в една и съща позиция, е пригърбена и тази позиция, понеже нашето тяло е тру, а, лесно се адаптира на лошата стойка, но после трудно се променя тази стойка. И. Хубаво е да се раздвижват на всеки един час. А, упражненията, които, нали, а, както ти обясних, повечето преди се смяташе, че ако ходят на плуване или на фитнес, а, ще тренират и ще се изправят. Но въпросът е такъв, че а, тези упражнения, повечето от тях, тренират повърхностните мускули. А мускулите, които служат като стабилизатори и дълбоките мускули, тях а, никой не ги гледа. Например, планкове. Самото изометрично движение, какво означава това тялото ти да стои в статична позиция и да правиш напрежение в тази позиция. Има различни упражнения в YouTube. Нали, може да погледнат, но за жалост е трудно така да ги обясниш с думи. А, както казах, може да се разхождат много. Нали, разходката, а, най-малко, ако нямаш време въобще да спортуваш, макар че не разбирам хората, които не намерят време за здравето си, най-малкото нещо, което може да направиш за себе си е да излезеш и да се пораздвижи за 30 минути на ден. И да обърнеш внимание на храната. Аз ни казвам, че нали... Въобще не трябва да се едат, защото нали, всички говорят, че не трябва да се едат брени храни. Това е така, но ако, ако си обикновен човек и си човек, който не иска да стига, да стига високи спортни постижения, това е много трудно да се спазва, защото ние сме социални същества, па храната се свързва точно с това. Нали, отиваш на ресторант, всички... Ядат някакви вкусотики, а ти няма да едеш пили с броколина, като самито. И... Но доколкото е възможно да се хранят с полезна храна, под полезна храна, а... то е лошо и да разделяш храната на полезна и вредна. Хра... Храната си е храна, когато ти... тялото ти поеме, да кажем... Uh, вафла или някой хамбургер, той не си казва, аз сега изядах вафла, нали, дай да натрупам подкожима мазнини. Просто uh, по различен начин се случват нещата. По различен начин ти влияе на твоята физиология, понеже храната, uh, тялото ти разпознава макро и микронутриенти. Не разпознава, нали, uh, дали си ял, uh, трева, нали, <laughs> или вафа. Uh, но когато се храниш с uh, храни, които имат много микро и макронутриенти, ти самия почваш да се чувстваш по-добре. Самия повече енергия имаш, защото храната малко или много влияе на твоята физиология и на хормоналната ти среда. А това е важно. Хормоналната ти среда
0: е много важна за това. Ти как се чувстваш? Саме ако някой родител ни слуша, къде може да се свърже с теб и вече допълнително да се допита... За ами,
1: предполагам ти ще ми оставиш социалните мрежи, а. който и да ми пише няма да върна. И обещавам няма да казвам, нали? Тук за един съвет, 25. Както, защото знам какво е, нали? Аз съм минал от там.
0: Само, щом си слушал в епизодите, знаеш какви са последните два въпроса. Ти вече е спомена някой провали с какво се гореш най-ново, но все пак в какво си се провалил. Аз в живота всичко съм се провал. <laughs> Почти! Ами, какво да ти кажа сега? Не само, съм се провал. <laughs> тъй като Орлин от две да. ми каза, като му задава въпроса за уроците от провал и спомена, че е много общо, и ме посъветва да питам за последния урок или за най-скорошния урок. Така че най-скорошния е ти провал.
1: Най-скорошният ми провал. Ами става въпроса Виж аз съм малко перфекционист А това е лошо качество също Но се опитвам да го променя Той не може да се води като провал а... Просто Става въпрос за един изпит Аз си мислих, че а, знам абсолютно всичко и бях толкова уверен в себе си, че не, не дадох всичко от себе си, не се потрудих достатъчно. А, това сега хората ще си кажат, нали, какво общо има изпита. Ами, аз го свързвам с живота. А, искам да кажа, че когато искаш нещо, ако не положиш достатъчните усилия за това нещо, то няма как да стане. Този провал... Той не е провал, ма. аз го приема като провал на това нещо ме научи. Въпреки всичко си изек, нали, изпитай. Това ще го говорим ако искаш в някой друг път, но според мен да си супер голям перфекционист а, не е въобще добре, защото аз си го с 85 точки от възможност 100, но когато цял живот са ти повтаряли, както казах, че нищо няма да стане от тебе, аз съм и много инат. И си се опитвам а, да давам всичко от себе си. Но този път, нали? Казах, че явно не съм се потрудил
0: достатъчно. А с какво се гордеш, не е много?
1: В момента мога да ти кажа, може да прозвучи много самолюбено, но се гордея със себе си. И се гордея с човека, който съм. И искам да го подобрявам този човек. И да ставам все по-добър. И да давам добър пример на хората, защото това остава, парите се харчат, но когато постъпиш добре с хората и, и когато вършиш добри неща, тя го оценяват, Поне един човек, но ще го оцени.
0: Я, малко преди да дойда сетих за една песен на Род Стюарт и заглавието е «Не искам да говоря за това» и се радвам, че ти гоствувал и, и там сподели историята си сега радвам, че гоствувай тук защото ти си извор от мъдрост и заставан с две ръце за това, което ти лъйцето са ти казали и въпреки, че и аз чета такава литература спомена някои цитати, които никъде не съм ги чувал и безкрайни благодарности за отделеното време.
1: И аз също много ти благодаря че ми извикаш ще се радвам пак да го стувам. Наистина супер много съм ти благодарен и а, съм щастлив, че има хора като теб, защото а, вие ти а, правиш една връзка между зрителите и хората, имат, които имат какво да кажат. А това също е много важно, защото хората могат да имат много силни истории, но ако няма кой да ги покаже тези истории, те няма да са чути, няма да, няма да ги видят. Просто. И затова ти имаш също много важна роля и си толкова силен, колкото и хората, които
0: канеш тук. Много благодаря сами да с такива хора като теб няма как да е иначе. Благодаря, че наистина и аз ти благодаря, ще се радвам много да го стовам. Със сигурност. Надявам се и ти си на моето мнение, че сами един от най-коравите хора на планетата. А за теб кой е той? Ще се радвам да ми споделиш. До следващия понеделник.